0: Dit is Diplomatie Raakt, de podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze podcast duiken we in het werk en het leven van Nederlandse ambassadeurs en diplomaten. Ze vertegenwoordigen ons koninkrijk wereldwijd en ze zijn er voor alle Nederlanders... die in het buitenland wonen, werken, reizen of verblijven. Maar wat betekent dit nou concreet? Wat doet een ambassadeur of diplomaat nou op een dag... Mijn naam is Lisbeth Trasker en in dit vierde seizoen van Diplomatie Raakt... ga ik op zoek naar antwoorden op deze vragen. In elke aflevering staat een nieuwsmoment centraal... dat iedereen zich nog wel kan herinneren. Wat is het verhaal achter de krantenkop? Welke rol speelt de BZ hierin? En wat gebeurt er eigenlijk allemaal op een Nederlandse ambassade... als er ergens crisis uitbreekt? Dat gaan we de diplomaten zelf vragen... En goed om te weten, al deze gesprekken zijn in december 2022 opgenomen en de meeste spreek ik via een digitale verbinding. Welkom bij Diplomatie Raakt. De Belgen zijn door de bocht, betekent dat het handelsverdrag tussen Europa
1: en Canada, CETA, is gered. De demonstranten zijn duidelijk fan van de Waalse koppigheid. Op de Nederlandse regering zijn ze daarom minder trots. Die heeft geen bezwaren tegen CETA of tegen de Amerikaanse variant TTIP. Twee fundamentele bezwaren tegen het handelsakkoord... tussen de Europese Unie en Canada. Zo zou het CETA kunnen morrelen aan de milieu- en sociale normen van de Unie.
0: In deze aflevering schuift Dirk Klaas bij me aan in de studio in Amsterdam. Hij werkt al 19 jaar voor buitenlandse zaken en als diplomaat is hij uitgezonden geweest naar Pakistan, Marokko en Brussel. Nu zit hij op het ministerie in Den Haag. In zijn huidige functie hoofd handelspolitiek en investeringsakkoorden houdt hij zich onder andere bezig met handelsverdragen. Zo heeft hij ook gewerkt aan het handelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie, oftewel CETA. Hij neemt ons vandaag mee in de wereld van handelsverdragen. Want wat houdt dat nou precies in? En wat betekent het concreet voor Nederland en Nederlanders? We gaan het hebben over het CETA-verdrag. Daarvoor gaan we helemaal bij het begin beginnen. Waar staat CETA voor?
1: CETA staat voor... Uh, het is een hele ingewikkelde afkorting.
0: Een quiz is er bijna ja, nu. jeetje.
1: Um, het uh, staat voor de Comprehensive Economic and Trade Agreement. Ja. Het is dus een comprehensive, allesomvattend handels- en investeringsverdrag tussen Europa en Canada.
0: Ja, en dan gaan we nog één stapje terug, want ik wil ook nog heel even goed hebben, wat is nou precies een handelsverdrag?
1: Een handelsverdrag, ja, goede vraag, uh, want je hebt ze in allerlei soorten en maten. Mm -hmm. Maar de kern van een handelsverdrag is dat twee landen, in het geval van Europa en de Europese Unie, twee landen twee, nou, maken afspraken over handelstromen, over de voorwaarden waarop Goederen, diensten van de ene markt uh, naar de andere markt uh, mogen gaan. Dus uh, tegen welke tarieven wordt er geïmporteerd, geëxporteerd? Welke regels gelden? Welke extra afspraken maak je daarbij? Sommige handverdragen zijn heel simpel. Er staat gewoon in van, nou, we, we maken afspraken over tarieven op goederen. Sommige verdragen zijn heel breed. Uh, CETA is er daar eentje van, die gaat over goederen, maar gaat ook over diensten, over aanbestedingen, over milieu, over arbeidsrechten over investeringen uh, en vandaar dat woordje comprehensive.
0: Wat is dan jouw rol precies bij dit grote handelsverdrag?
1: Ja, wij zijn natuurlijk... Ik werk voor Nederland. Mm -hmm. Nederland is een van de 27 lidstaten van de Europese Unie. Uh, wat wij niet doen is het onderhandelen van zo'n verdrag. Dat doet de Europese Commissie en namens de EU. Wat wij wel doen als Nederlandse diplomaten... Dan in dit vakgebied is uh, die onderhandelingen proberen te, te mee te sturen, te beïnvloeden... Dus dat begint met een onderhandelingsmandaat. Dat geven de lidstaten af aan de Europese Commissie om die onderhandelingen te voeren. Nou, dan letten we erop, staan daar de dingen in in dat mandaat die wij als Nederland belangrijk vinden. Als die onderhandelingen eenmaal beginnen, dan is eigenlijk de Commissie die praat met Canada... Uh, probeert die verdragtekst in elkaar te zetten, maakt allerlei afspraken over... Nou, het is heel gedetailleerd van wat is het tarief op de uitvoer van racefietsen bijvoorbeeld... En wij als Nederlandse overheidsvertegenwoordigers proberen voortdurend uh, mee te sturen... van nou, we zijn nu bezig met praten over tarieven. Van Nederland zijn een aantal dingen belangrijk. Wij willen een aantal dingen graag in die tekst. Of als het gaat over duurzaamheidsafspraken, uh, vindt Nederland heel belangrijk. Dan proberen wij echt steeds met de commissie mee te kijken. Wat voor soort tekstvoorstellen doen jullie? Wat vinden wij als Nederland erin belangrijk? Uh, en ook iets wat een indicatie geven aan de commissie van uh, als dat straks terugkomt... Uh, is het voor Nederland wel of niet voldoende?
0: Waar begon CETA? Wanneer begon dit? Wie initieert dit?
1: De onderhandelingen zijn begonnen in 2009. Okay. Eigenlijk op, op verzoek van, van nou ja, zowel Canada als verschillende lidstaten. Die zeiden: laten we eens proberen om onze handel uh, te verbeteren. Ook de regels die we hebben met elkaar te versterken. Mm -hmm. uh, we gaan onderhandelen over een handelsverdrag. Ja. Dus op een gegeven moment zeggen beide partijen tegen elkaar: gop. Uh, we kunnen best onze handel verdiepen, onze afspraken verbeteren. Laten we beginnen. Ja. Nou, dat was in het geval van CETA in 2009.
0: Ongelooflijk, dat is lang geleden. Lang geleden, ja. ja. ja.
1: Nou, er is uh, een jaar of zeven onderhandeld. Ja. Toen kreeg je eigenlijk het hele uh, spannende moment... dat was niet als heel spannend ingeschat van tevoren... maar dat bleek heel spannend te zijn, van de ondertekening. Ja. En toen bleek eigenlijk dat er toch, zeker in die... De laatste paar jaar, van uh, 2012 tot 2016... steeds meer weerstand was ontstaan tegen handelsverdragen.
0: Als gegeven, Als maar.
1: gegeven. Dus het, het, en die weerstand het heel breed. Het gaat van, goh, het is oneerlijk. Uh, tot uh, handel is slecht, want handel draagt bij aan uh, milieuvernietiging. Uh, slecht voor uh, arbeidsrechten en zo verder. Ja. Zorgen over voedselveiligheid uh, speelden heel erg bij, ja. uh, bij CETA. Nou, en die zorgen leiden eigenlijk in alle lidstaten tot een soort tegenreactie. Van nou, willen we dit akkoord wel? Ja. En dat zag je het sterkst in België, in uh, Wallonië. Waar het Waalse parlement eigenlijk in oktober 2016 zei... wij kunnen niet met dit verdrag instemmen. Zelfs niet met de ondertekening. En alle,
0: alle lidstaten moeten goed...
1: Het en omdat geven. dit verdrag uh, heel een heel breed verdrag is, waar ook afspraken in zijn over bijvoorbeeld uh, investeringsbescherming, is het een zogenaamd gemengd verdrag. De lidstaten gemengd worden verdrag. ook partij, ja. die komen wel in het jargon.
0: Ja, zo leren we wat.
1: De lidstaten <laughs> worden ook partij, dus die moeten ook allemaal uh, instemmen en mee dat verdrag ondertekenen. Ja. België is dan ook weer een hele complexe staat waar alle uh, gewesten moeten instemmen met zijn ondertekening, voordat ja. België kan instemmen. Dus Volonië had feitelijk een veto op de ondertekening van het akkoord.
0: En waren zij toen de enige of waren er ook anderen?
1: Uiteindelijk waren zij toen de enige die wow. aangaven... wij gaan dit verdrag niet tekenen. Dus dat, ja goed, dat leidde toen tot een kleine crisis. Ja. Uh, het Baalse parlement zei... wij gaan niet akkoord met de ondertekening door België. Nou, toen is er onderhandeld. Allerlei extra teksten zijn afgesproken... met name ook om een aantal van de grootste zorgen weg te nemen. Uh, er is een interpretatieve verklaring afgesproken... Uh, op hoe moment, lang
0: duurt zoiets, als je dat al zegt? Al de...
1: Een aantal weken,
0: zeg weken, maar. Okay. Het was
1: een, een soort slow-motion-crisis van een aantal weken... waarbij steeds de vraag was, gaat nu België, dus Wallonië, uh, ja. wel of niet om?
0: En wat, 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 hoe, hoe zit jij daar dan bij?
1: Nou ja, um, uh, op dat moment hadden we in Nederland nog een, 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 een solide meerderheid voor het verdrag. Um, dus wij waren toen uh, vooral bezig met enerzijds nou ja, een klein steentje bijdragen... aan het uh, overtuigen van, uh, van België... Ja. Uh, en ander had toch ook wel heel erg letten op... Uh, gehoord, er worden extra afspraken gemaakt. Nou, dan moeten we daar in die teksten... Hè, wij willen natuurlijk wel goed kunnen meekijken... op wat komt er nou precies in te staan. Uh, dus zeg maar een rol in de besluitvorming... of in het voorbereiden eigenlijk van die, van die besluitvorming. Wat komt er op papier? Want ook onze minister moet straks ja te zeggen... tegen zo'n extra verklaring. Nou, wat willen wij dan in die verklaring hebben? Dus heel veel overleg achter de schermen in Brussel... over de inhoud van die verklaring. En tegelijkertijd ook wel een beetje ja, wachten op... Ja. Het parlement van Wallonië dat zetelde in name... Um, van gaan ze nu wel of niet uh, akkoord. Ja. Uh, nou, dat leek uh, niet zo te zijn. Uh, en eigenlijk had iedereen het op een gegeven ook al een beetje opgegeven... van nou, dit, dit gaat er niet meer worden. Het toen, hele, het het hele, hele verdrag. verdrag. En toen kwam er een, een tweet van de voorzitter van de Europese Raad. Het was toen nog Donald Tusk, uh, voormalig premier. Die zoiets tweette als... Uh, hè, want het was een top voorzien op een donderdag... Uh, en toen werd op een gegeven moment duidelijk, ja, maar donderdag maar dat gaat niet lukken. En toen tweette Tusk iets als, there's still time of zoiets. Ik dacht, nou dat is interessant. Nou, toen bleek dat Tusk in contact was met Trudeau. Met z'n tweeën hadden zij contact met Charles Michel, was toen nog de premier van België. En hebben toen toch alles op alles gezet om uh, België en dus vooral Wallonië te overtuigen. Uh, dat is uiteindelijk gelukt, mede dankzij die, die extra afspraken in die interpretatieve verklaring. En uiteindelijk heeft, uh, heeft België op, op, een, op een donderdag of vrijdag gezegd... nou, we kunnen toch uh, ondertekenen. Trudeau, die eigenlijk op donderdag zou vliegen naar Brussel... die is uiteindelijk op zaterdag naar Brussel gevlogen... en op een zondag hebben ze uiteindelijk toch dat verdrag uh, getekend.
0: En diplomatie op hoog niveau, is dit? Het is een hoop neuzen dezelfde kant op krijgen, als ik het zo hoor.
1: Ja, het, is een, het leuke van dit soort handelsverdragen is dat je... Het is allemaal heel technisch enerzijds. Ja. Het is een verdrag van een paar duizend pagina's. Een paar
0: duizend pagina's, ja. mijn hemel.
1: Dertig hoofdstukken, ik weet niet hoeveel annexen. Uh, het gaat echt om de punten en de commas. Er zit heel veel in dat in, in verdrag wat soms heel relevant is en soms ook helemaal niet. Maar om dat dan te vertalen inderdaad naar nou, besluitvorming op het niveau van ministers... En ook om dat vervolgens uit te leggen van ja, wat doet dit verdrag nou eigenlijk? Um, uh, dat vind ik, nou, dat is het leuke en het uitdagende van, van handelspolitiek. Het is heel technisch, het is heel concreet, maar het is ook echt uh, geopolitiek.
0: Wat maakt jou goed in dat werk?
1: <laughs> <Oei>.
0: <laughs> Even de persoonlijke kant op.
1: <laughs> ja, nou ja, ik denk het helpt bij dit soort. Uh, goed, ik denk ik. Denk ik Objectief goed in ben is zien... Hè, weten hoe zo'n verdrag in elkaar zit. Dus het verdrag kunnen hè, begrijpen wat er eigenlijk staat. Zonder dat ik degene ben die dat verdrag onderhandelt... of de details echt kent. Dat zit uiteindelijk bij de echte experts van de Europese Commissie. In ieder geval gewoon begrijpen hoe ze het in elkaar. En dat kunnen vertalen naar... Uh, eigenlijk naar de Nederlandse politieke besluitvorming. Hè, dus uitleggen aan onze minister, wat staat erin. En de minister ook wil ondersteunen en uitleggen aan... De pers, Tweede Kamer, uh, aan kritische uh, uh, NGO's. Wat doet dat verdrag wel en wat doet het niet? Uh, uh, hoe zit het in elkaar? Dus die vertaling van heel technisch... naar uh, uh, ja, iets toch enigszins behapbaar maken op, uh, voor een Tweede Kamer... of voor, voor de pers. Of...
0: Voor de burgers? Of voor de burgers, ja. Want hier zit een burger. Ja. <laughs> um, wat heb ik aan het verdrag...
1: Kijk, zo'n verdrag is in eerste instantie vooral belangrijk voor bedrijven. En dan vooral voor die bedrijven die uh, he, daadwerkelijk te maken hebben met Handel met Canada, waar het verdrag bij helpt. Ja. Dus als jij de maker bent van een racefiets en het Canadese importtarief gaat van uh, 13% naar 0%, ja. dan kan je dat echt heel erg helpen als bedrijf.
0: En mijn fiets wordt goedkoper die ik daar koop en of niet. En andersom,
1: als jij van cranberries houdt, ja. Uh, nou, die worden, dankzij dit verdrag wordt de import van Canadezen Cranberries iets goedkoper. Dus dat, ja. dat merk je als consument in je portemonnee. Want dat is natuurlijk wel heel indirect. Ja. Dus uiteindelijk de mensen die direct iets van merken... zijn vooral diegenen die, die te maken hebben met, uh, met een import of export van een product... dat echt baat heeft bij, bij CETA. Afspraken,
0: ja. zeg maar. En wat is de status van CETA nu?
1: De status is, nou, het is getekend in 2016... Uh, toen moesten alle uh, de, uh, toen is het Europese Parlement ermee ingestemd, in 2017. Uh, vervolgens is het aan alle lidstaten om het te ratificeren. En pas dan kan het formeel in werking treden. Nu wordt het voorlopig toegepast in afwachting van ratificatie... door alle lidstaten en Canada.
0: Ja, en ratificatie is het in Goedkeuren werking stellen van...
1: kan dat een, een land zegt... Uh, hè, Nederland, wij stemmen nu formeel in met dit verdrag. Uh, het kan voor ons uh, in werking treden.
0: En voor de goede orde, dat is nog niet gebeurd...
1: Nee, want we nee. hebben nu 16 of 17 uh, nationale ratificaties, dus er ontbreken er nog een stuk of 10. Ja. Nederland heeft het verdrag dit jaar geratificeerd nadat de
0: Wel, okay, Eerste
1: ja. Kamer instemde in juli. Ah, oké. Okay. Dus in Nederland hebben we een ratificatieproces uh, gehad. Ja. Dat betekent in Nederland goedkeuring van de Tweede Kamer, dat is gebeurd in 2020. Goedkeuring van de Eerste Kamer, dat gebeurde in juli van dit jaar. En vervolgens nog de regering uh, voor Nederland het verdrag.
0: En ging dat uh, vlekkeloos?
1: <laughs> nou ja, dat was een. Uh, beide uh, stemmingen waren heel spannend. Ja. Uh, dus in 2020 was het spannend in de Tweede Kamer. En dit jaar was het heel spannend in de Eerste Kamer. Omdat uh, veel partijen in de Eerste Kamer hadden gezegd: wij gaan tegen dit verdrag stemmen.
0: En waarom gingen ze tegenstemmen?
1: Nou ja, eigenlijk vanwege die zorgen waar we het nu een paar keer over hebben gehad. Dus dat, dat is... En dat zijn er een aantal.
0: Ja, ik las er een paar. Inderdaad, uh, inderdaad Foodwatch heeft zich uh, flink uitgesproken. En ik zag ook een, uh, een, een opinie stuk van twee Kamerleden van Partij voor de Dieren. Die, die zeiden, CETA is er vooral uh, om multinationals te beschermen. En juristen en hoogleraren die waarschuwen dat het verdrag in strijd is met de grondwet... en ervoor zorgt dat het Nederlandse rechter en het Nederlands parlement straks worden omzeild. Grote... Grote be beklacht, grote beklacht. <laughs> Zeker. Ja.
1: ja Hoe nou ja. kijk jij
0: daar dan naar als zoiets...
1: Nou ja, dat zijn ook precies de drie uh, punten die, die we heel veel hebben gehoord in het, in het uh, debat. Ja. En nou ja, op al die punten, uh, die zijn heel goed te weerleggen, uh, inhoudelijk. Um, en dat hebben we ook geprobeerd te doen. En daar hebben we natuurlijk ook heel erg de minister in ondersteund om dat te doen in, uh, in de Kamer...
0: Jij stopt zoveel tijd en moeite in dit verdrag. En dan komen er dit soort krantenartikelen. Ik bedoel, raakt jou dat op een persoonlijk niveau? Zit je dat gefrustreerd te lezen? of denk je?
1: Nee, zeker niet frustrerend. Nee? Um, uh, het hangt natuurlijk ook een beetje vanaf van wie komt de klacht en hoe gegrond is hij. En, ja. en uh, wat is de reactie op de tegenargumenten. Um, ga ik even terug naar mijn Brusselse tijd. In 2016 hadden we, uh, er waren er grote de demonstraties tegen CETA in het, uh, op het Schumannplein in, in Brussel. Uh, waaronder een, een grote delegatie van FNV International. En die hebben toen op de PV uitgenodigd: van, kom een kop koffie drinken en daar dan gaan we het een keer over hebben. Dat ja. heeft toen die vertegenwoordiging gedaan. En ik vond het een van de mooiste momenten eigenlijk van voor mij persoonlijk, van die hele CETA-behandeling want het hadden allemaal fnvers, het waren verplegers in een ziekenhuis, tot mensen die in een dierenkliniek werkten en zo verder. Het is echt een dwarsdoorsnee van, van de samenleving die oprecht heel bezorgd waren over het, het verdrag.
0: Ja, want de zorg zou zijn dat bepaalde regels... die Canada heeft voor het gebruik van pesticiden... dan niet overeen zouden komen met Europese regels.
1: En zitten er hormonen of niet in ja. vlees? Ja, oh, of, oh ja, ja. of is een, is een kalf... Uh, uh, heeft, een, heeft, het, het, heeft rundvlees... Uh, komt dat van een koe? Uh, dat in de jeugd of, of uh, als kalf... Uh, waar hormonen zijn toegediend. Ja. Nou, in Europa is dat verboden. Ja. Ze hebben geen hormoonvlees in, in Europa. Nou, in Canada... Uh, er wordt wel veel gewerkt met hormonen om, om de groei van uh, kalveren uh, te bevorderen. Nou, dat vlees mag dus niet naar de Europese markt. En CETA verandert dat ook niet. Dus wat CETA wel doet, is zeggen: nou, tarief op Canadees rundvlees gaat naar beneden. Voor een bepaalde hoeveelheid. Maar de voedselveiligheidsstandaarden blijven gelijk. Dus als jij als Canadese rundveehouder vlees wil exporteren naar de EU, dan moet jouw ja, vlees, vanaf dag één, zeg, vanaf de geboorte van het kalf... moet hormoonvrij zijn. En dat moet ook gecontroleerd worden. En dat wordt ook gecontroleerd uh, door de Europese Commissie.
0: En is dit dan zoiets dat door die protesten op die manier wordt aangepast? Of was dat vanaf het begin af aan al zo en was de angst ongegrond?
1: Dat was vanaf het begin af aan al zo. Okay. Uh, en dat is ook heel goed uit te leggen. Ja. En dat is ook, vind ik ook leuk om te doen. En ook uh, de moeite waard om te doen. Hè? Om uit te ja. leggen, ja, maar dat staat niet in het verdrag, sterker nog. Heeft heel duidelijk afgesproken... Iedere partij heeft de eigen voedselveiligheidsstandaarden. Ja. Dus dat is een, een argument, dat kun je weer leggen. Maar er zijn ook zorgen over... Uh, goh, um, uh, betekent dit meer concurrentie voor onze boeren? Nou, in principe wel iets meer. Hè, dus als er meer uh, Canadees varkensvlees op onze markt komt... en dan is het dus ook iets meer concurrentie... voor de Nederlandse varkensvleesproducenten. Uh, uh, maar goed, die exporteren zelf ook. Ja. Uh, dus er gaat ook Nederlands varkensvlees naar Canada... Dus daar is het verhaal veel meer van, ja, euh, hè, zeker de Nederlandse landbouw... die wint heel veel euh, bij internationale handel. Uh, maar dat wil niet zeggen dat, je, uh, dat iedere bepaling van ieder handelsverdrag... voor jou goed uitpakt. Dat is natuurlijk wel geven en nemen. Ja. Dus net het resultaat is positief. Uh, maar iets van pijn zit er, zit er wel in.
0: Ja, en ja, je kunt het een beetje voorstellen welke partijen... welke argumenten hierbij uh, bij bekleden. Um, werkt het dan ook zo dat jullie dan specifiek met die partijen van tevoren... Een... Een soort lobby opzetten of hoe, 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 hoe gaat het in zijn werk? Hoe zorg je ervoor dat, dat die stemming in het voordeel van CETA uitvalt?
1: Ja, dat is heel erg het werk van de minister en van haar politiek assistent. Dus um, um, he, die natuurlijk in kaart brengen van ja, waar, waar zitten onze medestanders, waar zitten onze tegenstanders. En wij in helpen is de argumenten.
0: Die stemming is er dan? Waar, waar was jij toen?
1: In de Eerste Kamer? Ja? Um, uh, op het ministerie.
0: Ja, en kun je, je dat dan live meevolgen?
1: Ja, dus, zit je dan met de
0: zweterige handjes uh, dit te volgen?
1: Nou ja, de eerste Kamer was wel heel spannend van tevoren. Omdat de grote vraag was: gaat de PVDA wel of niet uh, voorstemmen? Daar hing, het, daar hing het om. Ja. Dan hadden we, het debat was op maandag, op zondag, verscheen er een uh, opinieartikel van uh, senator Kolen... waarin al wat duidelijk te lezen was dat zij van plan waren om voor te stemmen. Het haalde de spanning er een beetje uit. Ja, um, ja jammer. <laughs> maar ik moet zeggen, nee, alsnog, uh, het is op dinsdag tijdens de stemming... zaten wij met ons team van mensen die uh, alles hadden voorbereid... zaten wij op het ministerie. Groot scherm, we hadden de Eerste Kamer live uh, op beeld. Een velletje papier om gewoon te turven, want er werd hoofdelijk gestemd. ja. En het was absoluut een grote opluchting toen we, bij, toen we ontdekten... hey we hebben een, een meerderheid.
0: Klokker er toen een uh, juichgeluid? Ja, ja <laughs>
1: absoluut. Wat fantastisch. Ja.
0: Maar dat moment is nog niet in alle lidstaten geweest dus, begrijp ik. Er zijn er nog een paar.
1: Klopt, ja. Nog een stuk of negen, tien lidstaten.
0: Ja, en, en heb je een idee over hoe lang dat dan duurt?
1: Ja, iedereen staat, zit zelf aan de knoppen van het eigen proces. Ja. Uh...
0: Maar voor CETA als geheel maakt dat dan dus niet zo veel uit. Dus het is nu al... Het wordt ook gebruikt.
1: Het wordt gebruikt, maar dan alleen maar de afspraken die in de Europese competentie zitten. Nog zo'n ingewikkeld stukje materie. Ja. Maar de afspraken die echt uh, over nou ja, de, de tarieven op goederen, de regels die gelden voor goederen, ook de duurzaamheidsafspraken, dus over milieu en arbeid. Dat zijn allemaal afspraken waar de EU uh, de bevoegdheid heeft, waar we de bevoegdheid op uh, Europees niveau hebben georganiseerd. Uh, en dat wordt allemaal afgelopen toegepast, eigenlijk sinds de van het Europese parlement. Dus de inwerkingtreding gaat in de praktijk vooral om het investeringsbeschermingsdeel, het investeringendeel. En uh, uh, pas als iedere lidstaat heeft, heeft ingestemd, heeft geadviseerd, weet je zeker dat het verdrag uh, er zal blijven. Dus nu hangt altijd nog een beetje boven de markt dat een lidstaat uh, tegen het verdrag uh, stemt. Ja. Uh, en dan is eigenlijk de vraag, kan het verdrag ook blijven bestaan?
0: Wat denk je? Stel, is er een kans dat het allemaal voor niets is geweest?
1: Nou, ik ben optimistisch van, van aard. Ja, dus dat ik denk, merk ik. De, <laughs> ik denk het niet. Ja. <laughs> uh, maar theoretisch kan het nog steeds uh, mislopen met CETA.
0: Ja. Duurt dit lang, dit hele CETA-proces? Of is dit wel normaal voor zulke grote verdragen?
1: Het is normaal geworden. Uh, waarmee ik bedoel dat, dat dit soort verdragen... nu vergeleken met tien jaar geleden enorm in de belangstelling staan... Dus, uh, het handelsverdrag met Korea is in 2013 even uit mijn hoofd uh, in werking getreden. Nou, dat was toen nog een relatief uh, lichte exercitie. En dat is nu echt totaal anders. Dus die weerstand tegen handelsverdragen, tegen globalisering in ja. bredere zin, die is enorm gegroeid. En
0: die blijft groeien? Uh, en
1: die, die blijft, ja, dat is in ieder geval een blijvertje. Dus ik denk niet dat er nog handelsverdragen uh, makkelijk uh, door het goedkeuringstraject zullen gaan. Het zal echt heel erg een project van uh, goed uitleggen, duwen en trekken blijven.
0: Je zei al even, je bent optimistisch. Uh, dat lijkt me ook belangrijk in jouw werk. Hoe zorg je ervoor dat je zo... met, met, je, met je blik op een goede uitkomst blijft staan?
1: Ja, ik denk dat... Ik, de kwestie is vooral niet opgeven... zolang, het, zolang je weet, van, nou ja, het kan nog goed komen. Er is, hè, er is gewoon, er is een proces. Dat proces kan goed aflopen. Dus wij moeten er vooral aan blijven werken. En we moeten zorgen dat in ieder geval... en dat vind ik ook heel belangrijk in de behandeling... in, de, in het Nederlandse parlement. Uh, wij als... als als ambtelijke apparaat hebben we de plicht om dit zorgvuldig voor te bereiden. Uh, de minister daarin zo goed mogelijk voor te bereiden. Uh, Zorg dat wat wij opschrijven en aanbieden klopt. En een goed verhaal is uiteraard. Um, en dan hebben wij ons werk al goed gedaan. Ja. En uiteindelijk ja, helemaal aan de hand hebben we het ook niet. Dus dan moet je ook accepteren. We hebben een bepaalde rol, die moeten we goed doen. Ik heb altijd het, gevo het gevoel gehad van... Nou ja, vooral niet opgeven. Ja. Uh, nou ja, en dan, wie weet... Uh, loopt het goed af.
0: Um, de dag dat het laatste land... Uh, CESA ratificeert, dan... denk ik natuurlijk even terug aan de juich... die waarschijnlijk dan bij jullie gaat, uh, gaat klinken.
1: Ja, zonder meer. <laughs> <laughs> dan komt de, komt de borrelka nog een keer... Uh, ik wou net
0: zeggen, dan mag, uh, mag, dan mag de uitdrukken. champagne... echt gedronken <laughs> ja, worden. absoluut. Ja. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en je heldere uitleg.
1: Graag gedaan. Ik, uh, dat
0: Begrijp zo waar nu wat CETA is. Nou, dat is toch al winst.
1: Mooi. Heel goed. veel
0: succes. Dankjewel. Ja, bedankt. Dit was Diplomatie Raakt. Een podcast van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Wil je meer weten over wat het ministerie en de ambassadeurs doen? Luister dan ook de andere seizoenen van deze podcast of ga naar www.rijksoverheid.nl bz Abonneer je nu, zodat je de volgende aflevering niet hoeft te missen. Diplomatie raakt wordt gemaakt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken... en is geproduceerd door Microphone Media. Het audiodesign is van Studio Cloak en mijn naam is Lisbeth Rasker.